0: wa barakatuh Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina haqqa tuqatih Wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal aruham Inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'ad Para ikhwah Rahimakumullah <coughs> Pelajaran kita Melanjutkan Tafsir surah At-Tawbah Kita akan masuk ke ayat 104 Yang mana ayat ini masih terkait dengan ayat 102 dan 103 yang lalu Sedikit mengulang Ayat 102, 103 Menjelaskan Tipe-tipe manusia yang tinggal di Madinah. Salah satu tipe mereka, orang-orang yang mengaku sadar buat dosa. Dicampur adukkannya amal baiknya dengan amal buruknya. Dan itu rata-rata manusia begitulah kondisinya. Tidak semua baik, tapi dicampurnya dengan tingkah buruk, mudah-mudahan Allah beri tobat untuk orang-orang seperti itu, yang sadar diri buat dosa, mencampur adukkan amalan solih dengan amalan jelek. Allah beri tobat dalam arti Allah bukakan pintu tobat di hatinya, keinginan bertobat. Dan Allah terima ketika dia taubat. Itu pelajaran kita ayat 102. Di 103 cerita tentang sodakoh, zakat yang diambil dari hartanya umat Islam. Diambil pemerintah untuk disalurkan kepada mustahiknya. Orang-orang yang berhak mendapat zakat. Nah, di ayat 104 para jemaah. Allah menegaskan. Alam ya'lamu anna allaha huwa yakbalu tawbata an ibadi wa yakhuzus sodaqat. Kata Allah Ta'ala, tidakkah mereka tahu Allah itu menerima taubat nah, ya Jadi ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Allah itu menerima tobat asalkan kita tobat kepada Allah dari dosa dan Allah itu wa ya'khudus sadaqat Allah itu menerima zakat-zakat hambanya ya'khudus ini mengambil yakni menerima zakat itu kewajiban agama dan itu tidak merugikan yang punya harta Zakat itu, maka bayarlah zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Waanallahu wataubur rahim. Allah itu adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Ayat ini seperti ayat 102 mengajak kita bertobat. Kalau kita tahu kita buat dosa, sadar. Itu artinya Allah tabaraka wa taala masih mengkaruniakan kepada kita pengetahuan dan kesadaran. Karena banyak manusia para ikhwah yang jatuh ke dalam perbuatan sayyi'ah, perbuatan jelek, tapi nggak sadar. nggak sadar dia sudah menyimpang udah menyalah dalam agama. Nah jadi orang yang mudah-mudahan Allah kasih dia pintu tobat, Allah bukakan hatinya. Itu orang-orang yang ngaku buat dosa, sadar, amal solehnya masih bercampur dengan amal buruk. Nah ini harapan untuk baik masih ada. Nah maka di ayat 104 Allah tegaskan lagi. tidak akan mereka tahu Allah itu penerima taubat Allah penerima taubat taubatlah jangan sungkan, jangan gengsi kalau kita salah, taubat dan ahlu sunnah tidak punya pola hidup bertahan di atas kebatilan nggak ada itu ahlu sunnah itu mencintai al-haq dan kebenaran Dan al-sunnah ketika mendapati kesalahan pada amal mereka, itu tobat kepada Allah. nggak ada solusi lain. Jadi bertahan dengan dosa, bertahan dengan kebatilan, itu bukan jalannya seorang muslim. Ya, jadi ya Khoan yang saya muliakan. Jangan kita dituduh orang-orang yang keras kepala katanya. Tak mau berubah dengan pendiriannya. ya. Kalau pendirian yang benar bagaimana kita berubah? Pendirian yang di atas hujah bagaimana kita berubah? Tapi kalau kenyataannya kita berdiri di atas pendirian yang baktil. Dengan hujah yang lemah itu harus berubah. Harus berubah. Dan inilah salah satu bentuk jalan kita mau cari perubahan. Tobat kepada Allah dengan belajar ilmu. Begitu kita sadar ada yang salah dari tingkah laku kita. Kita tobat kepada Allah. <tuh> Asyikha Sa'di rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini. Ayy. Ama alimu si'ata rahmatillah wa umuma karamih. Tidak akan mereka tahu. Tidak akan mereka sadar manusia ini. Betapa luasnya rahmat Allah. Allah itu maha penyayang. Betapa luas rahmat Allah dan betapa merata umumah karami. Betapa meratanya uh, sifat kedermawanan Allah kepada hamba. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Kita agak mereka sadar itu? Wa'annahu yakbalu taubat ta'an Allah itu maha penerima taubat dari hamba. Asal tobat. Makanya rugi kalau udah salah enggak tobat, eh, rugi. Nah, bukan malah dikira itu kehebatan itu. Harga diri, enggak. Kalau salah tuh tobat. Rugi tidak tobat. Allah tuh Maha penerima taubat. At-ta'ibina min ayi bin kana. menerima taubat dari para hamba yang betul-betul taubat dari dosa apapun itu, walaupun dosa yang paling besar, dosa syirik, itu dosa paling besar, menyekutukan Allah, asal taubat diterima, diterima, ya, bahkan Allah Taala baliyafroh Taala bittaubati abdihi idzatabaa alzama bahkan Allah Ta'ala sangat gembira dengan tobat hambanya. Kalau betul mau tobat. Dengan segala kebesaran, kegembiraannya yang bisa diukur. Artinya, gembira yang sangat luar biasa. Besar kali gembira Allah kalau kita tobat. Maka rugi kan? Kalau sudah berdosa, nggak tobat. Rugi. Karena orang tobat itu, dosanya diampunkan. Dia mendapatkan. keberuntungan dan dia buat Allah gembira dengan tobatnya berarti Allah ridho kepadanya nah, maka sekali lagi saya tegaskan ini bukan jalan ahlu sunnah bertahan di atas kesalahan bertahan di atas keyakinan yang tidak benar bertahan di atas amalan yang keliru, bukan jalan ahlu sunnah nah, hanya saja itu yang saya sering ucapkan Tentu kita akan berubah kalau terbukti kita salah. Tapi kalau tidak terbukti, hanya dianggap salah, dituduh salah, tanpa argumentasi yang kuat. Bagaimana kita berubah? Bagaimana kita mau mundur dari kebenaran? Nah, maka saya katakan kepada para ikhya yang mulia, para ulama Salaf. Adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran di atas mata dan kepalanya. Kalau datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka bukan orang-orang yang mendidik umat ini. Para generasi berikutnya sebagai generasi yang bertahan dengan pendapat-pendapat yang batil. Tidak. Tunduk. Mereka ajarkan kita ketundukan kepada agama. Kepada dalil. Namun tadi, tunjukkan, buktikan kalau memang ada kesalahan itu. Kupas hujjahnya. Nah, karena kalau cuma hanya dituduh salah, dianggap salah, dikira salah. Bagaimana kita akan meninggalkan sebuah keyakinan yang kita mantap dengannya di atas kebenaran. Tanpa bisa orang menunjukkan bukti hujjah kebatilannya. Nah, nah pada jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah Allah cerita tentang sifatnya maha menerima taubat. Allah pun berkata wayakhudzu shadaqat minhum Allah ambil zakat dari mereka Allah terima yang mereka bayarkan zakatnya ay yakbaluha ya Allah terima Allah ambil dengan tangan-Nya Ya Ahlu Sunnah meyakini sifat Allah Allah Ahlu Sunnah meyakini zat Allah berani berkata Allah punya tangan Tangannya, keduanya kanan. Kenapa tidak apa payahnya? Yang berkatakan Allah. Ya kan? Yang berkata Allah di kitabnya, Nabi di hadisnya. Kenapa kita beban? Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian pendapat-pendapatnya para ahlul bidah, Ahlul bidah Yang membuang sifat ini. Membuang zat Allah ini. Bentuk Allah punya tangan. Dengan asumsi itu menyerupakan dengan makhluk. aneh kaneko? kayaknya macam nggak bisa menetapkan sesuatu dengan apa adanya tanpa mesti menyerupakan dengan yang lain. kayak ini macam nggak bisa? ya bisalah. apalagi antara Allah dengan makhluk tentu nggak sama. kan tinggal yakini sifat Allah itu, yakini bentuk Allah itu punya tangan, punya wajah, punya kaki sesuai dalil-dalil dengan catatan tak serupa makhluk bisa nggak? bisa. Nah, kita aja bisa kok menetapkan kita punya tangan, kita punya wajah. Tapi nggak sama tentu dengan wajah hewan, tangan hewan. Walaupun mirip betul, kayak monyet. Masa nggak bisa? Terus kita nggak berani bilang punya tangan. Kenapa terbayang? Nanti kayak tangan monyet. Yang betul lah. Bodoh kali saya rasa. Tapi begitulah ya, kesesatan yang beginilah lama udah dipatahkan ulama, dikubur ulama. Bangkit lagi era sekarang. Hebat-hebatan. Hmm. Itu yang saya katakan taklim malam Jumat kemarin. Walul halumrah itu. Kalau ahlu sunnah mengatakan bid'ah, paham seperti itu. Salah. Mereka pun begitu dengan mandang kita. Mereka pun memandang kita. Yang meyakini Allah punya sifat, punya tangan, punya wajah, sesuai ayat-ayat yang ada. Itu pun mereka tuding. Hal bid'ah ini kalian. Musyabihah, mujassimah. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Resmi itu ya bah. Ha, resmi. Salah satu ustadznya yang sudah meninggal kemarin buat lagu, tahu kan, tuh? Ha, carilah di YouTube tuh. Itu orang besar, terkenal di Indonesia. Buat lagu Tauhid Aswaja. Berantem tahu? Jadi kalau ada orang berfikir masih berfikir di otak bodohnya itu beragam ini jangan bilang salah sana salah. Lah kau di disalahkan juga. Kau ngomong aja disalahkan juga. Kau yakin aja Allah punya tangan, tidak kayak tangan kita, salah. Mujassimah. Musabihah. Kau meyakini Allah di aras saja, salah. Jangan katakan Allah di aras. Begitulah lirik lagunya. Jangan katakan Allah di aras. Jangan kau katakan Allah di aras. Dan juga jangan, dan juga jangan katakan di mana-mana. Jadi di mana? Enggak pening. Jadi maunya ya lengkapin lagu itu. Bilang Allah di sini gitu. Kan orang bingung. Jangan katakan Allah di aras, jangan juga bilang di mana-mana. Jadi mana Allah? Ya Allah. Macam mana enggak gila manusia dia cuman Gimana meyakini sesuatu yang enggak ada di mana-mana? Coba ya gua. Apa itu namanya? Hah. Ada apa ini? Dan ini menjadi sebuah apa? Ya? Bahasan yang dianggap itulah yang benar, itulah ahlussunnah wal jamaah. Ya, di sini dapat kita. Nah, lihat kata Syekh Asadi. Allah taala menerima sedekah, menerima zakat hamba itu dengan tangan kanannya. Ya betul, ada dalil-dalilnya kita percaya. Tentu lah bayangkannya kayak tangan kanan kita. Itu Allah itu zat yang maha sempurna, kita makhluk yang serba kurang. Sederhana saja kalau Ahlu sunnah yang sebenarnya. Imani semua sifat Allah Dengan catatan tidak sama dengan makhluk manapun selesai. La Iskamitlihi tak serupa Allah sedikitpun dengan makhluknya. Jadi kita nggak nolak ayat, nggak mentakwil, nggak mengganti makna wajah kepada makna lain, makna tangan kanan ke makna lain, makna kaki nggak nah, perlu sederhana halusinah. Imani apa yang datang dalam ayat. Allah yang tahu tentang dirinya, dia berbicara tentang dirinya, kita ikut saja. Nabi bicara tentang robnya, Nabi lebih kenal Allah Ta'ala, Nabi kekasih Allah, kita ikut saja. Enak kan? Hakidah halusunat itu enak, ringan. Enggak mumet-mumet mesti ngafal. Tangan sama dengan, kaki sama dengan. Loh, kok bayar. Kaki ya kaki, Ini ngapain ada sama dengan? Tangan sama dengan kekuasaan Atuh. Ini Bahasa apa ini Artinya alih bahasa apa Atau sinonim kata apa Kok bisa tangan kekuasaan Biar kau tahu Begitulah adanya sekarang Perselisihan itu luar biasa Kita hanya berjalan dengan apa adanya dalil Dihujat mereka Ini musabihani, rompok musabihani Wahabi sesat. Bukan bukan aswaja, kan halus sunnah katanya. Halus surat itu kami yang meyakini Allah nggak punya wajah, nggak punya tangan, nggak punya lagi, nggak punya semua. Dan entah di mana? Itulah kami aswaja. Kayaknya janganlah ketinggalan berita juga ya. Lasak kali untuk dengar yang lain yang begini nggak tahu. Bahwasanya dakwah ini begitulah perang terus al-haq wal batil Bisa sekarang mau diajak akur-akur sajalah. Dari mana rumusannya? Al-Haq wal-Batil gak akan pernah berhenti. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Akan perang terus. Perseperangan terus. Nah. Dan disinilah butuhnya kita mengokohkan manhaj kita di atas sunnah Nabi. Dan paham salafus salih. Tuh begitu para eko yang mulia. roj maka Allah tabarkawa Wa ta'ala akan mem menambahkan membuat berkembangnya sodakoh zakat-zakat mereka itu sebagaimana seorang laki-laki dia merawat membuat uh, mengembangkan membuat tumbuh sehat anak kudanya kayak merawat ternak gitu nanti sedekah yang kita berikan zakat yang kita salurkan berkembang Pahalanya berkembang. ya Luar biasa itu. Wah, sedekah, infak, jangan remehkan. Zakat, jangan. Itu berkembang. Bahkan kata beliau, takunat tamrotul wahidatukal jabalil azim. Sampai-sampai satu tamar saja, satu kurma. Tamroh. Itu bisa berkembang jadi kayak gunung yang besar. Iya kan? Sedekah jariah. Mungkin dari sepotong kurma. Tamrah wahidah. Tahu-tahu dari kurma ini tumbuh berkembang pahalanya. Jadi seperti gunung besar. Kenapa tidak? Makanya sedekah, infak zakat itu nggak merugikan. Menguntungkan. Menguntungkan. Bukan merugikan orang yang memberikan. Menyalurkannya. Menguntungkan dia. Pakai pabimah wa akbar wa aktar bin Bagaimana lagi? Kalau kita lihat satu kurma saja bisa menumbuhkan jadi gunung besar. Bagaimana kalau lebih besar lagi zakat sedekahnya daripada sepotong kurma? Masya Allah. Yang sepotong kurma bisa jadi gunung besar pahalanya. Bertambah, berlipat, berlipat, berlipat. Bagaimana kalau yang disedekahkannya lebih dari satu kurma? Tentu kadar kelipatannya lebih besar begitu maksudnya. Lebih besarlah lah uh, kelipatannya dari zakat. sedekah infa lebih besar. Istilah kita kalau 1000 perak aja bisa menguntungkan jadi sejuta. Bagaimana kalau sejuta? Nah, itulah. 1000 perak saja itu kelipatan pahalanya bisa nanti jadi kayak bersedekah sejuta. Lah bagaimana kalau sejuta? Bagaimana kalau di atasnya lagi? Nah, tentu lebih besar kelipatannya. Pasti Allah taala akan memberikan itu kepada mereka mereka yang membayarkan zakat dan sodakohnya. wa taubati alal taibin Allah itu maha menerima taubat. Tawab itu maknanya banyak menerima taubat atas orang taubat. Allah terima asal jujurlah taubat yang betul. Faman taba ilaihi taba alaihi siapa tobat kepada Allah, Allah beri tobat kepadanya. Allah terima tobatnya walau taqarrarat minhul makshiyah miraron, walaupun maksiat berulang-ulang kali terjadi pada orang itu. Ya. Artinya hidup ini begitulah ikhwan. Ya Sekali buat maksiat tobat. Besok ada lagi maksiat lain kita buat. Tapi yang penting mau tobat saja, walaupun berulang-ulang kali banyak dosa-dosa lain kita kerjakan. Yang penting tobat. Allah terima, tak ada istilahnya. Allah sudah bosan nengok ulah kita buat dosa aja terus, nggak ada itu. Yang penting tobat, tobat, taubatan nasuha, tobat yang betul-betul, nasuha yang betul-betul tidak mengulangi dosa itu, nasuha. Dan kita sudah pernah belajar orang yang tobatnya jujur di jalan tobat itu dia akan kembali. Cuma dosa itu ditinggalnya, tapi dia merubah gaya hidup dengan yang baik-baik. Itu tanda taubatnya jujur. Ibarat dia nutup lobang. Dulu dia buat dosa, ibarat ngali lobang. Sekarang dia tutup dengan kebaikan-kebaikan. Naaam, ini orang tanda taubatnya diterima Allah Taala. Waala yamanulloh min taubah. Allah tak pernah bosan menerima taubat ala ibadah. Gak ada kata bosan. Ya. Enggak ada kata bosan itu. Ya. Walaupun berulang-ulang hamba ini buat dosa, tobat lagi, terus Allah terima. Hatta yamallu minhum, yamalluhum illa an wa ya'bau illan nafar washurut an anbabi wa muwalatahum adu adu wahum adu wahum. Dan Allah tabaraka wa taala enggak pernah bosan sampai mereka yang bosan. Mereka yang kadang bosan si manusianya. Allahnya nerima nggak pernah bosan. Dan kadang mereka yang enggan. nggak mau tobat. Maunya malah annafar lari wa syurud anbabih. Menghindar pergi dari pintu tobat. Yang, yang banyak malah kitanya mengulah. Si anak manusianya. Allahnya nggak pernah bosan derima tobat. Kita malah yang ngulah. malas tobat. Putus asa setelah buat dosa. Malah lari meninggalkan pintu tobat. Nah, jadi yang salahnya di kita ini manusianya. Nah.
1: Dan malah malah
0: wamuala taub berloyalitas dengan musuh musuhnya musuh musuh kita aduahum artinya kok malah jadi gabung ke grup pendosa grup manusia manusia yang meninggalkan agama ya, kayak putus asa gitu para jemaah nah, itu itu manusianya yang kayak gitu tingkahnya kalau Allahnya nggak ada Allah itu maha penerima tobat tawbar. tobatlah terus tobat Dan sibukkan diri dengan taubat taubatan nasuha. Hmm. Jangan pernah bertahan dengan dosa yang sama, betah gitu. Terus merasa ini nggak apa-apa, ini nggak masalah. Nah. Ada lagi subhat lain dari shayuton, ini nggak besar. Ya pernah kita kaji itu, ya merasa kecil dosa itu malah menjadikan dia besar. Karena lasori rota mahal. istimror, nggak ada istilah dosa kecil kalau terus terusan dibuat, ya jadi besar lah, numpuk dah. Memang kecil awalnya, tapi kalau ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, jadi besar. Kita sering ditipu setan begitu, ala ah, ini kan nggak besar, nggak fatal. Nah, ada lagi yang lebih lebih ekstrem lagi kan nggak syirik, sampai kayak gitunya betul lah. nafsuran nafsu kali sama dosa sampai membela diri kan nggak syirik iya zina nggak syirik zina lah kau bilang judi nggak syirik judilah kau. kau pun nggak syirik kok kayak gitu ngomongnya para kau kan nggak syirik La ilaha illallah. dapat parah ini ini orang yang nggak mau tobat dia dia rugi karena dengan berdosa kepada Allah Allah nggak rugi tapi dia yang rugi dia zolimi dirinya ah. Dia merugikan diri sendiri Allah nggak rugi Hilang kita dari jalan agama Allah Lenyap kita, mundur Nggak rugi Allah, kita yang rugi para ikhwah Karena kita yang butuh agama ini Nah Ar-Rahim Allah itu maha penyayang Alladhi wasiat rahmatuhu kulla Rahmat Allah luasnya mencakup Segala sesuatu Allah maha pengasih, Allah maha penyayang Itu keyakinan Umat Islam Tentang Rab-Nya. Dan Allah tetapkan rahmatnya itu untuk orang bertakwa. Nah. Jadi kita punya keyakinan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Iya. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Ladzina takun, wa yu'tuna zaka wa yu'minuna bi-ayati wa yattabi'una Itu untuk orang bertakwa rasa sayang Allah. Rahim. Allah maha penyayang. Itu untuk orang bertakwa yang bayar zakat. Yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan ikut selalu kepada sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Jadi rahmat Allah itu luas, betul. Tapi bukan untuk semua orang. Allah tetapkan untuk orang bertakwa. Ya. Allah Maha Pengasih untuk orang bertakwa. Orang yang beriman, orang-orang yang ikut kepada jejak rasulnya, ikut kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Syekh As-Sa'di menafsirkan kalimat rahim. Dan para Eko yang dimuliakan Allah wa taala, bukan maknanya Allah itu Maha penyayang berarti Allah nggak bisa marah. nggak bisa menghukum, nggak bisa murka. Menurunkan siksa. enggak begitu. Tapi Allah Taala juga punya sifat memberikan siksanya. Menurunkan azabnya kepada yang berhak menerimanya. Bahkan terbukti dalam kisah-kisah umat Nabi terdahulu yang dibinasakan Allah dengan azab. Ya, Allah yang berbuat itu. Nah, hanya saja sifat penyayang Allah itu lebih dominan. Pada pelajar yang lalu kita sudah baca, ya Allah tabaraka wa taala dimaksiati dilanggar larangannya, ditinggalkan perintahnya. Allah nggak serta merta marah, murka habis habisan. Kalau begitu hancurlah kita semua sudah, dunia ini abis, manusianya udah habis semua karena udah terlalu hebat kali pelanggarannya, udah jahat kali gitu. Tapi Allah nggak begitu. Allah enggak langsung memeluapkan marahnya. Enggak Allah Ta'ala rahmatnya lebih dominan dari marahnya. Kekualifidin yang mulia. Itu ayat 104. ya Itu ayat 104. Nah di 105 Allah berkata, Wa kuliamalu fa sayarallahu amalakum warasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh malu kalian, hai orang munafik, beramallah, berbuatlah suka hati kalian. Ya, terserah kalian. Nih ini salah satu cara Nabi, cara Allah mendidik nabinya, menghadapi orang munafik. Sudah, nggak usah pusing-pusing kali. Mereka mau buat makar, buat apa? Buatlah. Wa kulit malu. berbuatlah kalian, bekerjalah kalian dengan pola kalian. Mau apa? Silahkan. Sungguh Allah Ta'baraka wa Ta'ala akan melihat amal kalian. Begitu pula Rasulnya akan melihat dan orang-orang beriman akan melihat. Nanti terbongkarnya itu. Makar kalian itu, hai hey munafikun. Nah, kalian buat saya hati kalian. Memang begitu lah, menghadapi orang main belakang istilahnya. Kan main belakang munafik ini. Hah, main belakang, bisik-bisik di belakang Buat makar Ke nabi Kalau ya. ini kali mau dipikirkan Mereka gimana ya, mereka buat apa ya Mereka ngomong apa Ya pening kepala Hidup zaman sekarang kan begitu kan Kita pikirkan kali orang Punya rencana apa tentang kita Ngomongin apa Hah? Nuduh apa lagi tentang kita Pening Bagaimana mereka punya rencana terselubung tentang dakwah kita. Penting itu kalau dipikir. Karena memang sesuatu yang tak nampak mata. Nah, jadi nggak usah di streskan diri. Rasul pun dididik Allah begitu. Malah Rasul disuruh Allah berkata. Wa Katakan hai hey Nabi Muhammad. Berbuatlah kalian. Suka hati kalian. Buat apa saja. Niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala Akan melihat amal-amal kalian nanti Begitu pula orang Rasul dan orang-orang beriman nah, Sudah serahkan saja sama Allah nah, Yang penting urus diri Urus ibadah kita Agar banyak bekal tabungan menuju mati Gitu aja hidupnya Tidak usah pikir kali kusip-kusip orang banyak Komentar orang, penilaian orang, mau orang apa. Nggak usah begitu. Rasulullah di, diajarkan Allah begini. Ngadapin munafikun. Nah, dan diingatkan mereka. wasaturat duna Dan kalian akan dikembalikan. Ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tapi ingat. Bolehlah kalian di dunia buat suka hati kalian. Hai munafikun. Hei orang yang punya makar terhadap Islam, yang punya makar terhadap dakwah, sunnah, buatlah suka hati kalian. Mau rencana apa? Buat saja. Tapi ingat, kalian akan kembali kepada alimil ghaib was syahada, kepada zat yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kepada Allah, ingat, kita semua kalian, kami, kita semua mati dan pulang ke Allah. Dan di sana nanti ingat, fa'yunabi ukum bima kuntum tak Nanti Allah baru bongkar, Allah beritahukan apa dulu yang kalian kerjakan waktu di dunia. Ada hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban. Sadar kalian wahai para munafikun kan gitu orang yang punya makar ke Islam, ke dakwah. Nah, sadar diri, jangan lupa. Bukanlah di dunia ini saja kita hidup kita bakal hidup lebih lama dan bahkan nggak kenal mati lagi di akhirat. Di sana nanti kita akan merasakan apa yang kita amalkan di dunia. Ada pertanggungjawaban. Enak gitu kan, apa? cara hidup kayak yang Nabi Allah ajarkan ke Nabi. Enak enteng. Hah? Karena memang nggak akan sanggup Nabi kalau mesti mikirkan. munafik munafik di Madinah di pinggiran kota Madinah munafik desa desa yang badui badui kemarin kita baca itu kira kira mereka buat apa rencana apa ya nggak sanggup Nabi ngurusin begitu banyak ah belum lagi cakap manusia komentar komentar miring ayoh nggak sanggup Nabi maka Allah yang mengajarkan ke Nabinya sudah bilang aja ke mereka buatlah kalian kan selesai Nah, ini cara hidup Cara hidup yang Allah ajarkan ke Nabi Yang pantas sekali kita teladani ini. Ya. Karena memang hidup ini nggak ada habis-habisnya Daripada makar-makar si pembuat makar nggak ada habisnya Yang ingin menghancurkan agama Allah Dari musuh-musuh Islam Musuh-musuh dakwah sunnah Dari ahlul bid'ah Gak ada habisnya Terus silih berganti Mati satu ganti lagi Muncul baru lagi. Terus. Nah, kalau kita pilih apa yang mereka isikan. Apa yang mereka rencanakan. Apa yang mereka rancang. nggak sanggup. Gitu. Kepala kita terlalu lemah. Otak kita terlalu kecil. Nah. Jadi urusan mereka yang mau mencoba-coba merusak agama. Serahkan ke Allah. Buatlah sukati kalian. Ia punya Allah. Bukan punya kami. Allah yang pasti membelanya. Tanpa kami pun dibela Allah ini. bukan suka, suka kalian, buatlah tapi kalau mereka berani menunjukkan menghadapkan kepada kita subhat-subhat yang nyata, zohir, nampak, nah, baru kita layani kalau yang tersembunyi perencanaan-perencanaan, makar, makar dan macam-macamnya serahkan sama Allah kita sibukkan perkuat diri, perbaiki keluarga, kawan-kawan dan siapa yang mau diajak ke, ke jalan agama kokohkan kita sudah, nah, insya Allah Kita lebih selamat dengan cara hidup seperti itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Yaqulu ta'ala kulliha'ulail munafiqin. Di sini Allah ta'ala berkata di ayat 105. Allah berkata kepada orang-orang, kepada Nabi. Untuk berkata kepada orang-orang munafikin I'malu, berbuatlah kalian. Mata rauna minal amal. Apa yang kalian pandang untuk diamalkan. wastamirru ala batilikum teruskanlah di jalan batil kalian itu teruskan saja kan mereka bersikeras tetap tak mau Islam yang benar munafik ini ya teruskan saja itu istamirru teruskan falatahasabu anna dzalika sayakhfa tapi ingat jangan kalian kira itu akan tersembunyi dari Allah kebatilan-kebatilan yang kalian sembunyikan itu mungkin dari manusia bisa tapi dari Allah tak bisa Allah itu Maha tahu dan nanti Allah bukakan kebatilan kalian itu kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Nah, jadi masalah kalian mau tetap beramal dengan kebatilan, teruskan saja. Itu tafsirnya, ya kalimat yang di ayat ini ditafsirkan begitu oleh Sheikh Asyadi. Istimiru ala batilikum. teruskan saja kebatilan kalian itu. Bilang begitu ke mereka wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan Nabi nggak peduli. nggak open kata kita. Suka hati kalian lah. Mau buat apa. Nah, tapi jangan lupa itu nggak tersembunyi itu. Nanti terbongkar itu. Sekarang kalian rasa ini sudah sangat aman rencana kalian. Makar kalian sangat aman. Rapi. Rahasia. Jangan salah itu nanti terbongkar. Tidak nah, tersembunyi itu dari Allah. Tabaraka wa ta'ala. Fasayarallahu amalakum warasuluhu wal mu'minun. Labuddha'ai labuddha'ai amalukum wayattadih. Allah dan Rasulnya dan orang beriman akan melihat amal kalian itu. Harus begitu kenyataannya. Harus nanti akan jelas amal kalian akan nyata, terang, terbongkar. Ada masanya. Jadi Rasul nggak usah pening-pening sudah. Nanti ada zaman saatnya terbongkar. Allah ta'ala maha tahu. Enak kan, Hidup ini nggak pening, nggak ribet. Ya, jadi energi kita itu nggak terbuang sia-sia mikirin makar-makar si pembuat makar, nggak pening gitu. Mikirin rencana busuk yang ingin merusak Islam, merusak dakwah, nggak pening kita. Gitu. Energi kita ini terbatas loh, para Rajma. Kemampuan kita, daya pikir kita, daya ingat, daya cerna, itu ada batasnya. Apalagi usia terus bertambah. Kita nggak tiap hari tambah muda, tambah tua. Jadi daya 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 tubuh kita ini lama lama melemah, ya kan? Nah, melemah kekuatan melemah, ya terasa lah faktor usia. Jadi energi kita sangat terbatas. Daripada kita disibukkan dengan itu. Tegang nggak nentu dengan makar mereka. Aduh. Baguslah kita sibuk mikir amal kita. Ibadah kepada Allah. Bekal mati. Tabungan mati. Loh jadi nggak peduli kita. Mereka leluasa. Buat rencana jahat ke Islam. Peduli. Cuman peduli kita seperti ini. Ngadapin yang tersembunyi itu. Serahkan sama Allah. Karena kalau kita mau mengadapi langsung urusi. Bagaimana cara mereka tersembunyi? Jadi mau kita bentuk pula tim mata-mata, tim jasus, nah, untuk memata-matai mereka buat gerakan apa? Kan perlu begitu. Energi kita terbatas para yang mulia. Nikmatilah hidup dengan ibadah. Ya, santai saja. Perkara orang yang tidak suka, perkara orang yang ingin menghancurkan, memang begitulah sunnah para nabi, sunnatullah di, di kehidupan para nabi. Memang selalu ada musuh, nggak pernah. lancar-lancar saja mereka berdakwah. Mesti ada musuh. Ada orang-orang yang mau menghancurkan. Biasa, setiap para rasul nabi begitu. Nah, jadi kita jelas pola hidup kita sibuk dengan mengurus amal kita, memperbaiki hidup kita, lebih bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, kemudian wasatu raddu ila alimil ghaibi wasyhahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan akan kalian dikembalikan kepada zat yang maha tahu perkara gaib dan perkara nyata. Akan dikabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian amalkan. Nanti Allah bongkar itu. Min khairin wa syarrin. Yang baik, yang buruk. Di akhirat, di padang mahsyar. Itu dibongkar semua. Nggak ada tersembunyi sedikit pun. Walau kana miskalu zarrah. Walaupun sebesar biji zarrah. Fama ya'mal miskala zarratin. Khairah Ya kan? Kalau baik dia akan tengok, walaupun sebesar terroh. Dan kalau buruk ya roh, dia akan lihat juga. Nah, ada hari itu. Jadi kalian hai orang munafik, waktu zaman Nabi kan mereka munafik. Nah buat aja. Apa mau kalian kerjakan kerjakan? Nanti akan ada hari kebangkitan, hari di mana Allah akan bongkar semua amal kalian. di sini ada ancaman keras tahdid wal wa syadid ada ancaman keras tahdid wa'id ancaman juga itu yang sangat keras Kepada orang yang terus-menerus masih berlanjut di atas kebatilannya, penyimpangannya, kesesatannya, dan kemaksiatannya. Orang yang masih terus saja dengan dosa, ayat ini ancaman untuknya. Ancamannya bagaimana? Ingat ada hari kebangkitan. Jangan dikira itu dosa, itu penyimpangan, itu pelanggaran gratis. Ada bayarannya itu di akhirat. Ini ayat ancaman untuk orang yang gak mau taubat juga dari dosa. Masih juga buat kemunafikan. Buat maksiat kepada Allah. Menyimpang, sesat. Eh, wahai manusia. Ya manusia. Wahai hamba Allah. Ingat, ada hari kebangkitan. Ada hari perhitungan. Yaumul hisab. Hari perhitungan. Jangan lupa. Jadi berbuat di hidup ini, pikir-pikirlah, takar-takar. Nah, jangan apa suka buat, nggak begitu. Apa aku mau, kuat, tidak bisa. Dipikir, baik nggak? Kalau baik, teruskan. Oh, jahat, salah. Hentikan. Ada hari kebangkitan. Ini ancamannya. Ada hari Allah di sana memberitakan semua amal kita. Dibongkar. Ayo mikir. Kalau kebaikan yang kita buat, teruskan. Nah, jaga terus itu. Jangan mundur. Kalau keburukan dosa, berhentilah. Tobat. Sebelum menyesal nantinya. Ya, Masya Allah faedah tafsir ini ya. Nah, kita dapati cara tafsir, yang cara fikir yang seperti ini. Dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa mana ada juga kemungkinan kedua tafsirnya dari ayat ini maknanya begini Anakum mahma 'alimtum min khairin fa 'alaikum wa wa ibadahul mu'minin 'ala 'amalikum walau batinah Ini tafsir kedua mungkin jadi begini makna ayat tadi Kalian apapun yang kalian amalkan Apakah itu yang baik maupun yang buruk? Allah akan melihatnya. Allah akan tahu itu. Nah, jadi fokusnya bukan cerita di alam akhiratnya. Yang ada hari kebangkitannya. Tapi di dunia ini Allah tahu itu. Dan Allah akan memberitahukan kepada Rasulnya hamba-hamba yang beriman. Atas amal-amal kalian itu walaupun amal itu batinah, tersembunyi. Artinya fokusnya di dunia ini. Ayat ini. Ancamannya di dunia. Artinya... Kalian mau buat ke mana pun makar tersembunyi, nanti kebongkar juga itu. Tahu Allah, tahu Nabi dan orang beriman. Sedangkan tafsir pertama tadi fokusnya kepada apa? Ingat hari kebangkitan. Di sana akan dibongkar Allah tingkah kalian, hai orang munafik. Ada mungkin dua versi tafsir di sini kata Syekh Asyadi. Dua-duanya benar. Di dunia pun para ekwa yang pasti Allah pak Allah tahu makar apapun dibuat hamba. Ya bisik-bisik -bisi, serapat apapun, serahasia apapun, Allah tahu. Karena kalau kita bisik-bisik, ya, -bisi, di surah Al-Mujadilah, bertiga kita, Allah yang keempat, begitulah ceritanya. Artinya Allah tahu. Ibaratnya kalau orang tiga, Allah yang keempat. Bagaimana mau sembunyi? Nah. Berlima kita, Allah yang keenam. Nah. Jadi ya. Apa mau disembunyikan Apa mau dibuat rancangan-rancangan makar Semua Allah tahu Dan yang lebih lagi ngerinya Allah bongkar itu Allah beritahu ke Rasulnya Allah beritahu ke orang beriman Jadi makarnya terbongkar nah, Kenapa tidak? Gampang itu Bisa saja kalau zaman sekarang nggak ada lagi wahyu Bisa saja serapat-rapat mereka menyimpan perencanaan bocor mungkin dari salah cakap salah satu mereka salah ngomong bocor perencana itu Iya artinya percuma buat makar melawan agama Allah Nah dan tadi tafsir yang pertama ingat hari akhirat ingat hari kebangkitan di sana dibongkar amal baik buruk kita ditujukan catatan nih catatan baikmu. ini catatan burukmu nggak ada yang lewat dicatat dari semua ucapan perbuatan kita, lengkap apa nggak malu wahai kaum muslimin kalau nanti rupanya catatan buruk kita banyak bergulung-gulung panjang ya banyak kali catatan baik sedikit cuma catatan buruk banyak na'uzubillah min zalik. Hah, para jemaah rahimakumullah Barulah ayat 106. Wa akharuna murjauna wa imma wallahu alimun hakim. Ada pula lagi satu golongan orang-orang yang mereka ditangguhkan. Ditangguhkan hukuman untuk mereka di dunia, ditunda. Murjauna li Karena urusan dari keputusan Allah. Ditunda Dikata kalaupun ada orang-orang yang buat makar di agama, buat maksiat, buat dosa, buat rencana jahat. Toh hidupnya aman-aman saja. Hidupnya kok nggak ada nampaknya celaka. Ah, bukan maknanya berarti Allah abai. Itu hanya ditundakan. Jangan terus dikira, wah. Tidak ada masalah kok dia melawan agama. Hidupnya kok lancar terus? Jangan. Itu hanya tertunda saja. Ditunda kan. Murjaun muakhor. Maknanya. Ditunda. Karena kata beliau, kata Allah Ta'ala. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Karena bisa jadi nanti saatnya tiba Allah azab juga mereka. Entah nanti diazab di akhir umur. ah entah nanti di pertengahan usianya enggak tahu kita yang pasti Allah enggak lalai atau malah, nah ini yang mudah-mudahan ya tubuh alaihim Allah beri tobat jadi mereka-mereka yang belum diazab mungkin jadi Allah berencana untuk memberi tobat ke dia ya Alhamdulillah, kita malah senang bagaimana kita enggak senang dengan orang yang bersalah ber berdosa tobat Allah saja sangat senang kok enggak terus kita berpikir enak kali udah puas-puas dia buat dosa tobat pula dia nah bukan begitu maunya udah puas-puas buat dosa nah, dihancurkan saja dia dicelakakan enggak begitu ya Allah saja senang menerima tobat hamba maka kita berharap ya berharap kepada mereka-mereka yang menyimpang dari kebenaran yang punya rencana buruk kepada agama Allah Allah beri tobat ya Allah beri tobat kepada saudara-saudara kami bukakan pintu hati mereka menerima agamamu ya Allah. Begitu. Itulah sifat orang beriman. Nah. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha berilmu, Allah itu Maha bijaksana. Ay wa aqaruna minal mukhallafina muakhirun. Ada lagi generasi orang-orang dari kalangan yang meninggalkan agama, menyimpang yang muakhirun itu tadi, murjaun. Ditunda. Ditundakan. Kalau orang kafir istilah kita istidroj ya. Istidroj. Nah, diulur Allah dia. Jadi jangan ditiru orang-orang yang menyimpang dari agama yang hidupnya nampak senang, nampak lancar. Jangan dikira, oh, berarti nggak apa-apa. Kayak dia tuh tingkahnya. Jangan ya kok. Ayatnya udah bicara. Itu orang yang ditundakan Allah. Antara duanya nasib dia itu. Yang pertama, mungkin Allah akan siksa mereka. Allah akan yu'adzibahum, yu'adzibuhum. Jangan salah. Artinya Allah tidak lalai. A'u yatubu alaihim, atau Allah beri tawabat. Kenapa tidak? Ya. Fafi hadhan takwifu syadid lil mutakallafin, lil mutakallifin, wal lahum ala tawbati wal nadami. Di sini ada takwif. Sesuatu yang bikin takut kita. yang sangat keras untuk orang yang meninggalkan agama, menyelisi agama, mutakalifin. Hati-hati orang-orang yang menyelisi agama, awas. Kondisi nasib dia itu ada dua, salah satu dari dua, satu mungkin sedang ditunggu masanya ditimpa azab, dan itu pasti berat. Kita bukan orang kuat ya para jemaah yang saya muliakan, kita orang lemah, kita manusia ini kan lemah. Jangan sok menunggu azab, menantang. Mana azab itu? Jangan. Demam aja kita gitu, udah bengkok. Udah meringkuk. Hilang jago. Demamnya baru. Macam mana nantang azab? Astagfirullah. Kadang manusia ini memang nggak tahu diri. Ditantangnya azab Allah. Naik eh, panas badan aja udah. Lah. Tumbang dia. Hilang jagonya. Nah, udah merengek semua bini Merengek, minta dilayani anak. Baru demam. Kok bisa nantang agap? Na'uzubillah manusia ini. Nah, jadi jangan salah. Kalau kita di jalan dosa, kok hidup kayak lancar saja. Awas. Jangan terus-terusan. tobat cepat. Karena memang ada kemungkinan. Belum Allah hadap dia. Karena Allah mau ngasih dia jalan tobat. Ya. Cuma jangan kita terus... berpikir aku nanti akan dikasul jalan tobat nanti nantilah nah, enggak begitu itu umur kita bahaya kita enggak tahu kapan habisnya tahu-tahu memang kita enggak dibukakan pintu tobat oleh Allah sampai akhir habis umur dan kita akan jadi orang yang paling merugi nauzubillah nah maka dianjurkan sangat untuk orang yang menyimpang dari agama cepat tobat menyesal sesali diri tobat minta ampun sama Allah Allah akan terima taubatnya. Wallahu alimun bi ahlil ibadhi waniatihim. Allah itu Maha berilmu tentang kondisi hamba dan niat mereka. Allah tahu isi hati kita. Hakimun Allah Maha bijaksana. Ya dool ashya mawadiha. Allah letakkan segala sesuatu di tempatnya. Wajun zilaha, wajun ziluha, mana Allah dudukkan di, di posisinya. Kalau Allah dalam hikmah, kandungan hikmahnya memang Allah ampunkan mereka, Allah beri taubat, Allah akan ampunkan dan Allah akan beri taubat. Kalau memang itu hikmahnya, Allah Maha tahu? Yang pantas untuk hamba mana? Dikasih taubat? Mungkin saja, kenapa tidak? Orang paling bejat, paling jahat taubat, kenapa tidak? Allah yang berhak memutuskan itu. Allah yang maha tahu hikmahnya. Kenapa tidak? Nah, atau para ikhau yang mulia. Wainik tazad hikmatuhu ayyukhzilahum wala yuafiquhum wala yuafiqahum litawbah fa'ala zalik. Atau malah yang kedua. Allah tabarak wa ta'ala dalam kandungan hikmahnya. Allah hinakan mereka. Allah nggak bimbing mereka untuk tobat Na'uzubillah. Pasti Allah lakukan itu. Kenapa tidak? Ada orang yang nggak dibimbing Allah untuk tobat sampai akhir hayatnya. Nah, ya memang, pasti itu ada hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Contoh nyata, Paman Nabi tercinta Abu Talib. Abu Talib. Bukan tanggung-tanggung yang mengajaknya kepada Islam. Langsung Nabi di sebelahnya. Mengajak dia mengucapkan syahadat. La ilaha illallah satu potong kata ini aja wahai paman nanti ku bela kau di sisi Allah kalau kau ucapkan itu tak mau kurang apa lagi yang ngajak Nabi karena Allah nggak bimbing dia untuk dapat hidayah nggak Allah buka kan pintu hatinya yahdi mayasya wa akhirnya Abu Talib mati di atas kekafiran walaupun jasa-jasanya kepada Islam, kepada Nabi dipandang ya, yeah. dianggap, dinilai. Nah, dan balasan jasa-jasa itu adalah apa? Nabi diberi hak oleh Allah membela Abu Thalib untuk tinggal di neraka yang paling atas. Dahdah <-doh> minan nar. Dahdah <-doh> yang paling atas. Karena neraka bertingkat-tingkat, yang paling dasar itu jahanam, yang paling dahsyat siksanya. Yang paling dalam lobangnya. Yang kita sudah pernah dengar hadis, Ada suara mendentung keras ketika Nabi duduk-duduk dengan sahabat. Nabi tanya, tahu kalian suara apa itu? Allah dan Rasulullah lebih tahu, kata sahabat. Tidak tahu ya Rasul." Itulah suara batu yang dijatuhkan dari atas. Neraka yang paling atas dijatuhkan ke bawah. Itu baru sampai yang kita dengar suaranya. Boom! 70 tahun lamanya. Bayangkan, ya, oh. batu besar, kalau enggak, enggak suaranya mendentum. Kalau kerikil kecil, berarti daya luncurnya kan kencang kan gitu. Kalau keras suaranya, bum, sampai dengar sahabat. Berarti batunya besar. Dan daya luncurnya kencang, makin berat makin kencang. Tapi baru sampai ke dasar jahanam 70 tahun lamanya. Abu Talib yang harusnya di jahannam. Karena dia kafir. musyrik Diringankan dengan syafaat khusus Nabi Muhammad SAW. Memandang jasa-jasanya. Diangkat dia ke neraka yang paling atas. Tapi itu pun dia sudah merasa dia yang paling sakit siksanya. Karena di neraka yang paling atas itu. Diletakkan di kaki salah seorang dari penghuninya. Jamrotun minenar batu dari neraka di tapak kaki menggelegak otaknya dan Abu Thalib mengira itulah siksa paling berat padahal lo paling ringan itu. Nah jadi begitulah para jemaah yang saya muliakan semua dengan hikmah Allah jadi nggak usah ditentang nggak usah dibela-bela iya udah nyata itu nah, Abu Thalib kafir matinya musyrik Dan itu penuh hikmah. Makanya Yaquanifiddin yang mulia kita malah khawatir termasuk orang yang disesatkan Allah. Makanya kita berusaha berusaha memperbaiki diri biar kita termasuk golongan yang diberi hidayah oleh Allah. Karena hidayah ini hak mutlak Allah siapapun tak bisa mengaturnya. Hak mutlak Allah ke siapa yang mau dia beri hidayahnya. Jadi kita harus betul-betul berusaha menjemput hidayah itu. Kita berharap kita yang termasuk diberi Allah hidayah. Mudah-mudahan dengan usaha kita, upaya kita, kita akan merasakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin rahimahkumullah. Pelajaran kita untuk malam hari ini, Alhamdulillah. Kita bisa tambah tiga ayat ya. Ayat 104, 105, dan 106. Nah, ya sudah selesailah. Rangkaian daripada ayat-ayat ini yang terkait dengan orang-orang yang tinggal di Madinah. Yang di sisi Rasulullah SAW dengan beragam macam tipi mereka. Ya. Ini bentuk gambaran masyarakat. Dan itu terus berulang. Memang di komunitas masyarakat ini ya beda-beda lah. Nggak sama warna. Macam-macam tipinya. Nah, ini salah satu panduan hidup menghadapi manusia. Nah. Wallahu'alam bissawab. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ